0: In deze nieuwe aflevering van Het lichaam van, komt het menselijke lichaam in beweging. En dat bewegen gaan we samen doen met Karel Tuitschaver. Kan je even omschrijven wie je bent en wat je
1: doet? Uh, ja, tuurlijk. Ik ben uh, afgestudeerd in 2007 als acteur, oorspronkelijk. En vandaag de dag uh, freelance ik nog altijd als acteur voor uh, theater, film en tv. Uh, maar ik maak ook eigen werk, waarin uh, uh, lichamen echt centraal staan. Verschillende vormen van lichamen, lichamelijkheid. En uh, ik geef ook les op het conservatorium in, uh, in Antwerpen.
0: Ja. Als ik jou opzocht, dan kreeg ik een omschrijving van een choreograaf, danser, acteur, regisseur en lesgever. Heel wat. En in dit alles lijkt wel het lichaam centraal te staan voor jou. Dus vanwaar die fascinatie voor het lichaam?
1: Nou, kort even, even schetsen is dat ik het zelf altijd heel moeilijk vind dat mensen blijkbaar iemand anders zoveel, heel veel labels toedienen, wat je mm -hmm. net al ja. noemt. Dat is dus voor mij heel interessant is, is dat hetgene dat zelfs al die labels verbindt, dat lichaam is. Ja. Want na gelang mensen naar mij kijken, ben ik inderdaad eh, in de rol of met de pet op van, ah ja, nu speel ik, of nu ja. maak ik, of nu geef ik les. Waardoor dat heel veel mensen vanuit al die ver, verschillende perspectieven eigenlijk je zo benoemen. Maar ja, ik ben natuurlijk wie dat ik ben en ik heb maar één lichaam. En dat vind ik eigenlijk heel uh, interessant. Of dat probeer ik ook in mijn, in mijn eigen werk te doen. Binnen de verschillende dingen die ik doe is altijd kijken naar uh, het lichaam zelf. Naar wat dat lichaam vertelt. Wat dat lichaam mee heeft aan, ja, aan geschiedenis, aan... ...aan visie en hoe dat je dat kan veruiterlijken of welke vorm dat je eraan kan geven. Ja. En daarom vind ik het belangrijk ook in, in het eigen werk dat ik maak, dat ik... Uh, ...dat vind ik wel een leuk spel. Ik laat me niet altijd vatten als... ...dit is het soort werk dat ik maak. Ik denk wel dat ik een hele eigen methode heb. Ik heb ook een, een eigen esthetiek of een eigen visie daarin. Maar ik werk met heel veel verschillende soorten lichamen. Dus ik kan even goed werken met mensen die tussen aan de stekens, amateur zijn of die geen technische spel- of dansbagage hebben. Uh, ik kan even goed werken met, met mensen die dat wel hebben. Met mensen die daar bijvoorbeeld niet in geïnteresseerd zijn. Nou, dat is heel divers. Ja? Dus, ik ben altijd geïnteresseerd in een bepaald soort thematiek dat ik wil onderzoeken. Binnen lichamelijkheid. En daar doe ik dan eerst zelf research naar. Dat kan binnen de performance-kunsten blijven, maar dat kan even goed naar andere kunstvormen gaan. Of naar ja, pure wetenschap, of uh, pure psychologie, of sociale thema's, maatschappelijke thema's. En die probeer ik dan voor mezelf heel eng te kaderen, of heel duidelijk te weten van, ah, dit interesseert mij daarin. En aan gelang daarvan ga ik dan op zoek naar welk lichaam moet dat dan belichamen. Want ik wil dan uiteindelijk wel die inhoud naar dan een vorm krijgen, hè, want ik ben een kunstenaar. Mm. Dus ik probeer dat geen therapie te houden van mezelf, maar ik probeer dat eigenlijk om te zetten en, uh, via een medium, wat voor mij dat lichaam is. En de vorm die ik daarvoor nodig heb, is altijd degene die dat, dat lichaam het beste past. Dus vandaar dat dat soms een film wordt, soms wordt een voorstelling, soms een tekst over. Een soort aan beeld, soms soort aan interview, soms soort aan. Voilà, dat is een beetje mijn. Uh, ja, en zijn er dan ook wereld.
0: kruisbestuivingen tussen die verschillende ja, soorten kunsten? Of gaat het altijd naar één specifiek
1: tool toe? Nou, omdat je vanuit dat lichaam vertrekt, is het sowieso altijd een kruisbestuiving. Omdat ik niet specifiek Ik heb, natuurlijk, wel een bepaalde vormkeuze. Bijvoorbeeld als het gaat om een voorstelling. Dan brengt die vormkeuze wel bepaalde, een bepaalde techniciteit met zich mee. Dus je hebt wel een bepaalde vorm die zijn eigen regels kent, waar je mee kunt spelen en niet spelen. Dus er is wel altijd een soort hoofdkeuze, maar daarbinnen probeer ik heel hard te kijken naar dat lichaam. En daarom dat bijvoorbeeld binnen een voorstelling dat lichaam een andere taal kan krijgen. Dus dan kan het tekst krijgen, maar het kan ook beweging krijgen. Het kan ook een. Uh, een tussenvorm krijgen. Het kan en-en zijn of-of. Dus dat probeer ik zelf altijd, zo weinig mogelijk, nou, ik ben er mij bewust van omdat ik die dingen toepas op dat lichaam of met dat lichaam werk. Maar het is niet dat ik dat als uitgangspunt neem. Ja. En tuurlijk is dat een mengvorm, want een expressie van een lichaam kan vanuit stilstand, kan vanuit beweging, kan niet gesproken, kan wel gesproken, kan gekleed zijn, kan ongekleed zijn. Ja, dat is ongelooflijk boeiend, ook, ja. ook om te zien welke... Ik heb nu net een, een acht weken periode van research voor mijn nieuwe voorstelling, Stranger, erop zitten. En dat gaat voor mij over het mannelijk lichaam en wat je voor beide sociale vormcodes van mannelijkheid kunt zien. Dus de keuze daarin is geweest om dat lichaam heel tijd ongekleed te zijn. En ik noem het ook niet bloot of naakt, want die twee woorden hebben wel een bepaalde een bepaald perceptieverschil, waardoor dat je anders ook al naar die man gaat kijken. Ik noem het ongekleed. Mm -hmm. Waardoor dat zijn huid eigenlijk het kostuum vormt. En dat je moet gaan onderzoeken binnen lichamelijkheid van wat dat lichaam moet doen om tot die intimiteit te komen als je al geen kleren draagt. Dus als je al voorbij die trucs van het theater of de kunst of hey, we gaan het lichaam aankleden en het gaat iets sociaal, op een sociale manier vertellen. Of, al in een bepaald kader zetten, Maar als je voorbij die kaders, voorbij die labels, voorbij die hokjes gaat, ja, en dan komt het tot uh, intimiteit en identiteit. En, en, en dat zijn twee heel belangrijke of interessante dingen, thema's die bij mij altijd terugkomen, ja. omdat die constructie van een identiteit en een lichamelijkheid altijd verbinding is tussen mensen. Dat is hetgene dat mensen samenbrengt als groep, maar als individu tot individu, of waarom dat je als individu uit een groep zou vallen of in een groep zou passen. Maar ja, die constructies, dat is bedacht, dus dat vind ik niet zo interessant. Dus daarom dat ik, dat ik er altijd graag uh, voorbij wil. Want je hebt ook een,
0: een platform waar dat je dan je eigen werk uh, tentoonstelt, dat, dat is Barry. Ja, en klopt. Dat is ook een beetje, als ik het goed heb begrepen, ja. verschillende lichamen proberen te beoordelen over de verschillende kunstdisciplines heen?
1: Nou, ik denk dat, de, dat de werken die ik maak of presenteer binnen dat platform uh, niet over beoordelen gaat. Het is voor mij een manier om binnen die variëteit van kunstvormen dat lichaam centraal te kunnen stellen. Dus voor mij gaat het niet om beoordelen, het gaat over vat krijgen op en in, inzicht krijgen in. Dat is iets wat dat tijd vergt heel veel research, heel veel praktijkwerk kent. Dat is de reden waarom ik um, naast mijn eigen platform, mijn eigen werk, evengoed wil blijven als uitvoerend kunstenaar werken. Omdat, omdat je lichaam dan in, als instrument in de verbeelding van iemand anders zet, Dat is totaal iets anders. Mm -hmm. En evengoed wil blijven in contact komen met mensen die een opleiding zijn om kunstenaar te worden binnen de, de, binnen de uitvoerende kunsten omdat dat mij helpt, om per lichting die start, merk je dat zij ander jargon gebruiken, met andere thema's bezig zijn, die allemaal een impact of een effect hebben op lichamelijkheid, waardoor eigenlijk mijn eigen praktijk en mijn eigen methode ook altijd anders moet verwoorden, overbrengen, andere manieren moet zoeken om verbinding te leggen met, met lichamen uh, en dus met mensen. Mm -hmm. maar in eerste plaats mijn lichamen. Mensen die dat als instrument gaan gebruiken, want dat is een, echt een, een vak of een ambacht dat je moet leren. En ja, die, die wisselwerking of die driehoek, dat vind ik heel belangrijk, omdat dat mij nog altijd helpt om nog dieper tot de essentie van mijn werk, maar ook tot de essentie van mijn eigen zijn te komen. Dus dat, die driehoek is heel belangrijk voor mij om mezelf een, een vorm te zoeken voor wie dat ik ben, en hoe dat ik ook in de, in de wereld wil staan ofzo, of hoe dat ik uh, probeer mensen deelgenoot te laten worden van hoe dat ik kijk naar dingen. Ja. Zonder daarin statements te maken. Mm -hmm. Maar dat is een manier waarop dat doet natuurlijk.
0: Van jouw leerlingen, want je bent dan docent aan het conservatorium in Antwerpen. Daar leer je van, maar tegelijkertijd moet jij hen ook wel iets bijleren.
1: Ja, ik denk dat als we het hebben over dan totaal iets anders misschien. Al ja, het is natuurlijk heel hard eraan uh, verbonden, maar de kunst van het doseren. Ja. Binnen de kunsten. Vind ik uh, dat dat veel verder gaat dan kennis overdragen. Ik vind dat dat totaal geen top-down gegeven is, maar dat dat gaat over een ontmoeting. Ontmoeten. Ja. Dus dat zit in een structuur van moeten, want elk, elke, uh, elke toneelschool of elke. Dansschool heeft zijn eigen onderwijsstructuur of een eigen artistieke visie, dus daar zit een soort moeten of een regelgeving of een kader in. Maar het is ook ontmoeten, ontleden. Uh, ik noem dat altijd uh, de huiden afpellen, omdat je, wat je doet als docent is een, een ontmoeting met mensen hebben die op een, op een, andere, op een andere periode in hun leven staan die zichzelf heel hard zoeken, daar een vorm voor zoeken, een expressie voor zoeken. En wat ik heel fijn vind, is wat ik al heb geleerd door in die praktijk en in die theorie daarvan over mezelf te hebben gevonden of zo, om dat te delen, waardoor dat zij eigenlijk een soort spiegel krijgen om zichzelf in te spiegelen. En daarmee hoop ik dat zij zichzelf beter vinden, of beter of dichter bij zichzelf komen. En hoe dichter dan een kunstenaar bij zichzelf komt, en ik denk dat dat evengoed voor andere vakken ook geldt, als binnen de verpleging of een bakker of weet ik veel, hoe meer dat je je techniek of je ambacht beheerst, hoe meer dat je dichter tot bij jezelf komt als mens, hoe helderder dat je gaat kunnen communiceren in woorden, hoe helderder dat je gaat communiceren met je lichaam, en hoe makkelijker verbinding werkt in de wereld. Ja. Daarom geloof ik ook als als kunst in mijn wereld. Of daarom... Om, of, of om mijn expressiemiddel om dat te doen. Hmm. En ik geloof perfect dat, dat evengoed... ze zeggen altijd, je moet... Je hebt er... Je wordt geboren met een talent en je kunt, dat, kunt daar iets mee doen. Maar het talent na een, na een bepaald moment stopt. Dus daarom moet je leren om dat talent toe te passen in verschillende contexten. En dat is dan... Dat is dan wat het vak inhoudt. Maar dat geldt evengoed voor ga ja, ik zeggen hè, Kinees. Ja, noem maar op, elk vak in de wereld. Er zit een toepasbaarheid in.
0: Kan je dan een voorbeeld geven van wat, van wat je hen leert en hoe je hen met hun lichaam leert bewegen?
1: Wel, hier, ik ben hier als een van de weinige docenten betrokken in, in twee opleidingen. Wat ik doe is ik geef les aan binnen de dramaafdeling. Daar zitten drie opties in. Daar uh, zitten studenten kleinkunst. Dat houdt in dat die alles doen vanuit een eigen belevingswereld en daar via muziek en via tekst expressie aan geven. En vroeger was dat het, het chanson of het, of het uh, cabaret of het, uh, of het comedy. Mm -hmm. Zij, wat, wat, dat, wat hen bindt is zoeken naar hun eigen wereld en zelf daar een taal voor vinden en dat delen via muziek of woord. Dan heb je woordkunst, dat gaat eigenlijk over alles wat je met woorden kan. Dus zij schrijven, zij presenteren, zij, zij uh, kunnen naar de media, maar ze kunnen evengoed uh, op een podium of uh, presenteren. Een heel boeiende opleiding ook, en heel veel verschillende facetten. Rondom woorden en woordelijkheid en de kracht van woorden. En dan acteren, dus dat gaat over meer over gedachtegoed van een maker. Um, of de tekst van iemand anders incorporeren of belichamen en dan tussen aanhaaltee spelen vanuit wie dat je bent, alsof, alsof jij het bent die die woorden heeft uitgevonden of voor de eerste keer spreekt. Ja. En aan de andere kant ben ik betrokken bij de dansafdeling. Dus bij de dramaafdeling geef ik uh, bewegingstraining. Dus ik, ik breng hen eigenlijk van de woorden terug naar beneden, van het hoofd terug in het lijf waar ik met de uh, dansstudenten doe, um, daar ben ik verbonden als uh, mentor aan de afdeling en geef ik les aan het eerste jaar uh, speltraining. Dus ik ga hen, hen eigenlijk vanuit die lichamen uh, kennis laten maken met hun eigen visie en hoe dat ze daar woorden kunnen aan geven. Zowel als mentor dan binnen hun eigen kunstenaarschap, als binnen de lessen dan meer specifiek op performa gericht. Hey, omdat je natuurlijk de dag van vandaag uh, makers heel crossover werken, of interdisciplinair of transdisciplinair, waardoor dat uitvoerders de dag van vandaag ja, een acteur moet ook leren bewegen en een danser moet ook leren spreken. Ja. Die verbinding uh, uh, is er nu eenmaal, dus ik vind ook dat dat, dat, dat een heel interessant een interessant speelterrein is voor mij ook als, als binnen mijn eigen werk, om binnen die twee afdelingen mijn eigen visie te mogen delen.
0: Lesbewegingstraining, hoe ziet die er dan uit?
1: Ja, ik denk dat is heel leuk, want ik probeer altijd een beetje te spelen, omdat bijvoorbeeld als ik dan concreet ga naar acteurs die dan denken oh ja, ik ga naar de dansles, die hebben daar al een, al een bepaald soort beeld bij. En het is dan ook een beetje het spel van oké, okay, hoe krijg ik ze daarvoor bij? Want dansen gaat voor hen over vormpjes, over ja, dansen als een soort niet eigen vorm die je dan moet aanleren met tellen enzovoort. Maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Ik denk dat dat iets heel interessant is wat ze van mijn andere collega's krijgen om te doen. Het tellen, het, het leren articuleren van je linker hersenhelft, rechter hersenhelft. Dat is eigenlijk iets heel technisch. Maar dat is iets wat ik heel graag aan, aan mijn andere collega's overlaat. Wat ik probeer te doen is ze naar hun eigen lichamelijkheid te brengen. Hun binnenwereld te leren omzetten in hun eigen bewegingstaal. Uh, concreet houdt dat in dat we improvisatieoefeningen doen die vertrekken vanuit hier en nu. Mm -hmm. niet, niet themagericht of zo, dat vind ik niet zo interessant. Dus het gaat je over hier en nu bewegen samen met anderen. Dus leren ontdekken. Hoe dat je lichamelijk, fysiek gewijs kunt voelen hoe je, de, hoe je lichaam is die dag, hoe je energie is en hoe dat je dan binnen bepaalde improvisatiestructuren uh, of regeltjes kunt in contact komen met het lichaam van iemand anders. En hoe dat, dat, hoe dat die verbinding werkt, hoe dat je de energie van iemand anders kunt overnemen, terugkoppelen en dat is ook wat dat spelen inhoudt. En dat vertrekt vanuit lichamelijk bewustzijn. Dat is iets heel belangrijks om te weten wat er in je lichaam uh, zich manifesteert, hoe dat je dat ervaart, hoe dat zich dat uit in warmte, in, in kleuren van binnen, hoe dat je uh, anatomie in elkaar zit, hoe je spieren werken, hoe dat je alle systemen in je lichaam werkt en hoe dat je dat dan naar buiten plaatst. Omdat dat klinkt misschien heel abstract. Maar ik, het is altijd zoiets, ik probeer altijd het beeld te geven van spreken of even goed bewegen maakt dat je je binnenwereld veruiterlijkt en in een ruimte zet. Om dat concreet een voorbeeld te geven, je kunt tekst hebben op papier, dat is wat je als speler krijgt. En daar staat bijvoorbeeld, ik ga naar de winkel, ik zeg maar iets. Maar die tekst aan zich is niet zo interessant, het is wat je met die tekst doet. Je kunt subtekst toevoegen en subtekst is iets wat tussen de regels of tussen bij ons het materiaal of de beweging staat en daar is waar dat lichaam ga, iets gaat vertellen, dat is subtekst. En subtekst is iets wat dat in relatie van persoon tot persoon heel persoonlijk uniek is en wat dat maakt dat je eigenlijk iets meer hoort dan alleen maar de content of de inhoud van de zin. Ik ga naar de winkel, je kunt daarmee zeggen oh, ik ga naar de winkel, ik heb geen zin of ik ga naar de winkel. Heb je geen zin om mee te gaan. Dus daar kan, kunnen verschillende subteksten ja. in zitten. En daarmee beeldhoud je eigenlijk die zinnen die op papier staan in de ruimte. En als je beweegt, dan ga je ook ruimte innemen, waardoor dat je eigenlijk een positie inneemt. En het is doordat je via tekst of via beweging positie inneemt in de ruimte, iets verbeeld, letterlijk of imaginair, dat iemand die daarnaar kijkt, naar dat lichaam, zich kan spiegelen. En daar is uh, ja, waar dat de overdracht gebeurt. En dat is mega boeiend. Mm -hmm. Dat is super boeiend.
0: Het lijkt me dan dat, dat bewegen iets intuïtief is, maar jij krijgt waarschijnlijk wel leerlingen waarvan je denkt van, oei, die, die beweegt fout en dan
1: moet hij misschien tegen zijn intuïtie ingaan. Interessante vraag. Uh, ik denk niet dat er binnen de kunst iets bestaat als goed of fout. Ik denk dat binnen de kunsten alles kan bestaan, alleen is het zo dat, dat het gaat over hoe dat je het doet. En het hoe kan resoneren bij iemand die daarnaar kijkt en dan is er verbinding en dan zal iemand zeggen ah ja, dat is goede kunst, maar het is ook de kunst om te kunnen zien dat iets misschien vormelijk of esthetisch niet resoneert bij je, of dat je daar geen verbinding mee hebt, maar dat iets als kunstenaar technisch goed gemaakt is. Dus daar zit een verschil tussen de techniciteit van het doen, van, het, van de binnenwereld in een vorm zetten en de context die het krijgt om dat te bekijken. En het al dan niet daar verbinding mee leggen als kijker, maakt dat mensen zeggen, ah, dat is goed of slecht. Maar ik denk dat, er, dat, het, dat het ook een, de kunst is van kijken, of de, de uitdaging zou kunnen zijn van een toeschouwer om verder dan goed of slecht te kijken en te zien van, ah, maar wat wil die expressie vormen, wat zit erachter? Wat was de bedoeling van iemand om dit in, op die manier leesbaar te proberen maken of te communiceren? Maar om tot die vraag terug te komen, want dat gaat over kijken naar lichamen, als je het hebt over hoe mensen hun lichaam inzitten, is het dus doordat ik de techniciteit van het woorden spreken of het bewegen begrijpen of belichamen, omdat dat mijn vak is, kan ik ook zien bij mensen die dat vak leren mm -hmm. wat er voorbij de eventueel tussen aan het tekens goede of foute vorm zit. Ja. En dat is wat dat ze hier komen doen, op school.
0: Want ik kan me inbeelden dat je soms op limieten stoot, want niet iedereen kan ja, dezelfde klopt. manier van bewegen. Nou.
1: Maar vandaar dat het is belangrijk dat iedereen zijn eigen manier vindt om dat te doen en dat je nadien die eigen manier in verbinding leert stellen met iemand anders en zijn andere manier van verbinden. En ofwel geeft dat een conflict, ofwel komt er vanuit die samenwerking tot nieuwe vormen. En de, de limieten die dat met zich teweeg brengt, kun je ofwel gebruiken als kunstvorm om te laten zien van ah, this is the limit, and this is where the friction starts, ofwel, um, ja, gebruikte dat als mens, als kunstenaar, om te zien van, ha, hoe komt het, waarom kom ik hier tot een limiet, psychologisch? Uh, hoe, hoe komt het dat ik voel dat ik hier psychologisch begin te remmen en dat ik ergens op een grensgebied kom? hoe komt het dat het conflict dat ik voel met iemand anders eigenlijk een conflict is met mezelf? Dus daar zitten ook spelen. Maar even goed, waar zit? Kom ik in conflict met mijn lichaam? Waarom raakt mijn lichaam bijvoorbeeld geblesseerd? Je kunt psychologisch geblesseerd tussen analyses geraken en dan ga ja, je worden bijvoorbeeld depressief, um, psychoseus. Noem maar op. Dat wil zeggen dat je, je, je lichaam eigenlijk een soort je lichaam in, een, in je psychologie in een vorm zet waarmee dat aangeeft van dit is de limiet. En uh, fysiek gewijs gaat dat dan over blokkages in lichamen, mm. over blessures. Dus dat dat apparaat of dat instrument eigenlijk gaat tegenwerken. Dus dat je eigenlijk fysiek tot een grens komt. En die grenzen opzoeken is interessant binnen een kunstcontext, maar het mag geen therapie worden. Dus daarin vind ik belangrijk dat als je met mensen werkt, op een conservatorium dat daar in een veilige, vertrouwde omgeving gebeurt en dat ik niet zozeer geïnteresseerd ben om in die psychologische grenzen te gaan zitten porren en trekken en duwen, maar om te kijken van ah waar zit dat in de lichamelijkheid, waar zit een lichaam bij die persoon vast, hard, geblokkeerd, hoe kan ik dat terug zacht maken als docent, hoe kan ik dat terug in beweging zetten waardoor dat die, natuurlijk, elk lichaam, behandel ik holistisch, dus dat wil zeggen dat het dat lichaam en hoofd in verbinding staan met elkaar. Waardoor als je lichamelijk stroming zet terug, dat er mentaal ook iets gaat veranderen. Net zoals evengoed mensen in therapie kunnen en iets mentaal gaan laten stromen, dat dat lichaam ineens gaat ontspannen, dus dat hangt samen. Maar ik ben niet zo, maar dat is iets persoonlijk. ik ben niet zo geïnteresseerd in de, in de psychologie. Ik vind dat superboeiend en ik doe daar ook onderzoek in, om dat, net omdat het samenhangt. Maar ik kijk liever naar wat er zich in dat lichaam afspeelt en wat dat zich met zich meebrengt. Snap? dat is een andere, een andere benadering. Dat, dat is
0: dan meer naar de anatomie toe?
1: Naar de anatomie, uh, ja, en naar... Hoe en waarom dat, dat lichaam beweegt zoals het beweegt. En hoe kunnen we daar veranderingen brengen. Net zoals dat bijvoorbeeld andere docenten die bijvoorbeeld ik zeg maar, iets culturele stroming geven. Die benaderen dat vanuit een maatschappelijk-sociaal standpunt. In de spelles gaat dat soms meer over de psychologie van een personage. Maar nog altijd voor mij gaat het verder. En gaat het altijd terug naar dat lichaam. En over hoe dat dat lichaam verbindt met andere lichaam.
0: Je, je bent leerkracht, dus heb je, moet je dan ook mensen afkeuren, omdat ze niet goed genoeg
1: bewegen? Nou ja, afkeuren.
0: Rij, dat is misschien een, een, een hard woord? Of? Dat is een heel hard
1: woord. Ja. Ik denk dat, dat zij het vaak interpreteren als afkeuren, maar met heel veel respect, dat zegt dan ook iets over hen mm -hmm. en over het onderzoek dat zij op dat moment aan het doen zijn. Het gaat er eerder om, vind ik, dat je als docent of als, als, als team zo helder mogelijk en eerlijk mogelijk ook met iemand die zo fragiel onderzoekt wie dat die is, moet terugkoppelen of dat ook gezond is om te doen. En of wat dat de impact van iemand ook kan zijn. Eén, is het de goede kunstvorm? En weet die persoon dat al? Want iemand kan denken, ah, ik ga danser worden, maar misschien wordt dat een schilder en zien wij dat daarin? Ja. Dus is het de goede kunstvorm? Is die Persoon in staat om talent om te zetten in techniek en in ambacht. Dat is ook een aspect die meespeelt. Misschien is iemand technisch heel goed, maar heeft hij wat wij noemen geen wereld of geen kleuren achter zich. Dus dat wil zeggen, heeft hij ook iets te vertellen? Mm -hmm. Want je kunt maker zijn, maar als speler moet je ook iets te vertellen hebben. En dan heb je ook nog iets als tijd en ruimte. Um, iemand kan heel goed zijn, kan dingen maken die ongelooflijk binnenkomen. Maar als die toevallig werkt, ik zeg het, toevallig werkt in thema's of in een, of in een, een tijdsruimte die sociaal-maatschappelijk zoiets anders nodig heeft, of, of dat, ik noem het buiten het kunstcircuit, de mens of de schouwburgen of de kunststroming niet ziet of het niet opzoekt wordt het ook niet gezien ja. dus dat is eigenlijk een gigantisch grote balansoefening om te doen en een, eigenlijk een bewustwordingsproces evengoed als instituut van wie gaat je binnen en wat levert je af naar de buitenwereld naar het veld maar evengoed omgekeerd is het veld klaar of is het veld goed om iemand die hier zit dat te laten doen en dat is een heel grote verantwoordelijkheid. Maar evengoed een heel interessante oefening om te doen. En daarin vind ik dat, dat die spiegel die wij daarin vormen voor een student, wij hebben ons verhaal daarin. Alleen is het zo dat wij niet anders kunnen dan heel eerlijk ons verhaal delen. En de consequentie is, natuurlijk omdat je binnen een onderwijssysteem zit, dat dat soms niet past. En dan moet je mensen afwijzen. En afwijzen is iets wat, dat, wat dat zij zo interpreteren. Mm -hmm. Maar ik vind het feit dat iemand hier start, toont al dat wij in hen geloven. Dus ik denk dat het op, op het punt dat wij het, het afwijzen doen, of zeggen van hier stopt onze samenwerking of ons verhaal, dat het dan eerder gaat over niet zeggen, je bent geen danser of je bent geen performer of je bent geen acteur, maar je bent het misschien wel, maar niet op deze plek. Ja. En dan is het aan die persoon te denken: van oh nee, ik ga daar effectief in verder en ik ga een andere omgeving zoeken, een andere school, of ik ga gewoon dat veld in en ik zie wel, ik ga eens doen en mm -hmm. En andere mensen, ja, die gaan totaal iets anders studeren. Die houden daar dan een tussen aanlegstekens uh, een ander klein traumaatje aan over. Maar dat zet dan wel weer iets anders in beweging. Bijvoorbeeld, er zijn dansers die hier drie jaar leren om zichzelf. En hun lichaam zo hard te leren kennen, dat die zeggen van ik ga nu verder in de dans, maar ik word gewoon een heel erg goede uh, kine ik ga kine verder studeren. Huh. En das, dat lichaam zet opnieuw iets in beweging, hè? want we mm hebben -hmm. het over bewegen, in beweging zetten. Kunst zet mensen in beweging, zet, zet iets. En beweging wil zeggen naar iets toe of verder weg, dus um, ja mensen gaan dan of iets anders studeren, maar net doordat dat die in. ...met zichzelf in, 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 in conflict zijn geweest binnen die context, brengt dit iets anders teweeg. En dan worden die een hele goede kine's of een hele goede danser. Maar doe wel iets.
0: Je doseert in dansen uh, en in acteren. Ja, je doet het zelf ook allebei. Is daar een groot verschil in qua expressie van de
1: lichamen? Nou ja, wat je uiteindelijk ziet in de, wat wij noemen output, dus in de kunstvorm, in de voorstelling of in de performance, die vorm verschilt heel hard van elkaar, maar de oorsprong waaruit zij vertrekken om tot die inhoud te komen, verschilt niet zoveel. Waarmee ik wil zeggen, ik, dat is wat ik daar juist zei, ik probeer verder dan de taal die zij hanteren, beweging of tekst, verder te gaan naar... Wie ben jij? Wat doe je? Waarom? En vooral binnen de kunsten hoe, op welke manier doe je dat? In C verschilt dat niet zoveel van elkaar. Ik moet wel de beiden kunnen lezen om hen tot daar te brengen. Omdat zij natuurlijk hier binnenkomen en super hard gericht zijn op op die beweging of op die tekst. Um, en ik probeer hen daar voorbij te brengen. En ik denk als je kijkt naar na de creatie, of in de studio, of tijdens het repeteren verschilt dat niet zoveel. Het is wat die vorm oplevert, dat heel hard kan verschillen van elkaar.
0: Heb jij in jouw hoofd dan ook bepaalde lichamen op het podium die je zelf wilt zien? Of zijn er voor jou ontelbaar veel lichamen op een podium?
1: Vanuit mijn eigen werk... Uh, zie ik wel altijd bepaalde lichamen en daar doe je natuurlijk ook dan castings voor of geen castings en gaat direct op de man of de vrouw mm -hmm. of, uh, of op de persoon liever af. Um, van hé, hey, ik zie jouw lichaam als een belichaming van mijn idee, maar als docent gaat het voor mij niet over het, het be een bepaald soort lichaam zien. Ja. Dan, um, zet ik als het ware mijn, mijn makerspet af en soms valt dat samen. Soms zijn dat lichamen dat ik denk van ah, daar zou ik later in de toekomst wel mee willen werken omdat zij iets reflecteren over mijn binnenwereld. Maar ik moet als docent ook naar de techniek kunnen kijken en mijn smaak of mijn esthetiek of mijn wereld uitzetten of mijn, door een andere bril naar die lichamen kijken omdat om de richting anders is. Als je als maker naar een lichaam kijkt, dan, dan verbind ik mij als maker tot dat lichaam. En als ik als docent naar een lichaam kijk, dan is mijn functie anders. Dan, dan uh, is het mijn functie om die binnenwerelden van die lichamen naar buiten te brengen. En dan gaat om met een lichaam.
0: Gebeurt het nog wel dat je dan, want je bent dan zelf een professional, dat je denkt van dit was nu heel goed, maar dat je dan wel het omgekeerde krijgt vanuit het publiek of dergelijke. Hoe ga je daar zelf mee om? Dat, dat je, ja, dat je dat het signaal soms, krijgt dat je, je lichaam niet goed beweegt.
1: Dat is heel interessant. Of daarin zit heel hard een spiegel. Het is niet omdat je denkt van... Goh, ik heb... Je kunt, kunt bijvoorbeeld na een voorstelling, nog voordat je de foyer... Uh, ik noem dat altijd naar de tijgers gaat. De tijgers is het publiek die dan komen kijken naar... Uh, wat dat je gemaakt hebt. Kunt je onder de collega's zeggen... Echt, damn, we hebben zo'n goeie gespeeld. En dan komt in de foyer en dan kan, kan blijken dat mensen zeggen, ja ik vond er niks aan. Of omgekeerd, dat je denkt, ah dit was zo'n kakvoorstelling, ik was echt, ik ga gewoon naar huis. Maar ja, ik ga dan toch nog eerst iets drinken om, om ons delen af te sluiten. en mensen zeggen, ongelooflijk, echt fantastisch. Dus dat verschil kan zo groot zijn. Het is niet omdat je, omdat je als groep mensen soms iets kunt afleveren dat heel goed is dat mensen het ook als, op dezelfde manier ervaren en dat hangt af met de kijkcontext, maar evengoed met de dag dat iemand heeft gehad en denkt van oh ja ik heb een abonnement op dat theater en uh, ik had eigenlijk een kakdag maar ik moet toch gaan kijken, dan projecteert hij dat daarin. Die kijkt eigenlijk, Allee, dat is eigenlijk het verschil denk ik dan tussen een getraind oog. Ik bedoel als ik een kakdag heb en ik ga naar een voorstelling kijken dan kijk ik denk ik toch nog anders dat iemand die met een andere bagage, met een misschien minder geoefend oog, die projecteert dan gewoon zijn kakdag op de lichamen van iemand die bijvoorbeeld Chekhov staat te spelen en dat dan gaat over... Hebben we dat bij Chekhov vaak het geval is het... het, het uitzichtloze bestaan ofzo, dan gaat hij dat thema gewoon zien en gaat hij niet echt die lichamen bekijken of, zo. Of, ja. of Dan gaan die lichamen voor hem alleen maar dabbe lichamen en, en niet het niet wat die speler met dat thema of met dat via zijn lichaam doet om dat te vertellen.
0: Je zei daarnet ook dat je, je werkt met professionals, maar soms ook niet. Is daar een heel groot verschil in?
1: Dat hangt er van af waar je als maker naartoe wilt. Het enige verschil zit hem in het feit dat mijn werk heel vaak voorbij content gaat of thema's gaat over dat lichaam. En als je het hebt over lichamen, gaat het over zijn. Gaat het niet over... Ik ga doen of ik ga spelen of ik ga performen. Maar het gaat over zijn. En de intimiteit van een speler. En dan hangt het af van de soort opleiding van een professional. Of dat ik eerst moet afbellen om tot zijn te komen. Of dat hij daar al toegang tot heeft. En vaak is het zo bij dat het proces bij professionals gaat over afpellen en hen dan inzetten in mijn vorm. En bijvoorbeeld bij, ik noem het nu amateurs, die bijvoorbeeld de techniek niet hebben. Zij zitten al bij zijn. En hen moet ik eerder techniek bijbrengen om die naar mijn vorm te krijgen. Hmm. Dus dat is eigenlijk het verschil. Maar bijvoorbeeld, we hebben hier op, op het conservatorium binnen de dansafdeling een, een labo, een inclusief labo. Dat maakt dat wij mensen die geen technische bagage hebben van spelen en dan niet zozeer amateurs maar dan op dansvlak uh, mensen hebben met een beperking die dus bijvoorbeeld mentaal of fysiek een, een afwijken zeg maar van het, het zo achterhaalde maar jammer genoeg nog altijd ingezette perfecte danserslichaam. Mm -hmm. um, wij brengen die samen om te zien wat dat die van elkaar kunnen leren en dat is zo ongelooflijk interessant omdat je ook Anders moet leren denken, anders moet leren spreken en anders moet leren kijken en werken met lichamen. Omdat het is heel makkelijk om met perfecte lichamen te werken. Maar het is zoveel, vind ik, ontroerender, interessanter, mooier om dat ook inclusief te maken. Omdat die verbinding anders tot stand komt. Omdat je niet met de reguliere, gekende jargonnen en codes van de kunsten even spik-en-spannen voorstellingen in elkaar klopt. Ja. Je moet echt gaan kijken naar wat er zich afspeelt tussen die mensen. En wat die aan verhalen binnenbrengen. En wat die als lichamelijkheden binnenbrengen. En het is zo ontroerend om te zien hoe een danser die getraind wordt om zijn lichaam perfect te beheersen. Te zien struggelen met het feit dat de taal dat hij spreekt via zijn lichaam geen verbinding legt met iemand die die taal niet begrijpt, of die zijn lichaam niet kan perfect articuleren. Nou ja, perfect hè? binnen het oog van wat is perfectie, maar binnen het dansersoog, zal ik het ja. zo zeggen, perfect beweegt. Ja, ik ben niet geïnteresseerd in perfect of niet perfect. Ik ben geïnteresseerd in werkelijkheid of ja, zijn. En ik denk dat dat ontroert. Ik denk dat dat veel interessanter is om vandaag de dag binnen de kunsten te delen, dan iets wat vroeger als perfect zou bestempeld worden ofzo. Ik denk dat we daarin zoekende zijn, zowel binnen het kunstenlandschap als evengoed binnen, binnen de wereld. Wat is, wat is nog perfect en bestaat zoiets en wat werkt en wat werkt niet? Werkt, alle, werkt niet alles? Hoe kijkt je naar de dingen? Ja, voilà. Daar zit ik een beetje zelf in, denk ik binnen wat ik maak ook te zoeken, omdat ik... Omdat enerzijds hebben mensen nodig, het label nodig van ah, ik kom naar dans kijken of ik kom naar theater kijken of ik kom naar een voorstelling of ik kom naar een performance of hoe dat je het ook wilt noemen, kijken zodat ze snappen wat dat ze zien mm -hmm. of dat ze zich kunnen verbinden daarmee of dat ze eh, die, die codes kunnen begrijpen en dat op die manier kunnen lezen of verbinding mee leggen. Maar ja, is dat nog interessant? Dat weet ik niet. Je hebt het enerzijds nodig. Hè. Ik vind dat wel interessant omdat bijvoorbeeld, je moet als maker eerst heel hard net wel labelen, zodat je nadien je labels kunt wegwerken. Dat werkt altijd zo. En ik denk dat een Maatschappij dat ook doet. Je moet, je moet het net heel hard over iets hebben om dat nadien te kunnen loslaten. En dat is soms heel frustrerend omdat je als maker. Iets zult maken dat voorbij labels gaat. Dat gaat over lichamen en niet over het label van dat lichaam. En daar zit je al en dat wilt je vertellen. Maar om je publiek dat te laten zien, moet je het jammer genoeg, en dat is heel frustrerend, eerst zo hard labelen, zodat je mensen daar naartoe krijgt, om die nadien dat zelf te laten ontdekken. En dan kunnen die labels loslaten. Maar ik heb dat al ontdekt. Maar om anderen dat te laten ontdekken, moet je het net heel hard labelen. En dat is ontzettend frustrerend. Of dat is heel tijdrovend, dat is heel... Ja, dus ik laat dat nu een beetje los. En daarom geloof ik ook in de kracht van lichamen. Ik doe wat ik wil maken en ik hoop dat het op een gegeven moment zal resoneren.
0: Nog een laatste woord dat ik met jou wat oplichten, omdat ja. ik het af en toe zag terugkomen, of regelmatig zag terugkomen, is intimiteit. Dat is ja. heel belangrijk ja. voor je ja. in het bewegen.
1: Ik denk dat intimiteit de sleutel is om tot een, een ware lichamelijkheid te komen. Omdat intimiteit maakt mensen zacht. Intimiteit is heel dicht. Is het dichtste is een sleutel om het dichtste tot bij iemand anders te komen. Of het dichtste om iemand anders bij uzelf te laten komen. Intimiteit is klein. Dat vind ik ook heel leuk, dat is eigenlijk iets dat heel uniek is en op het eerste zicht niet bestaat. Dus dat is iets dat voor mij uitnodigt om in te zoomen, om naar op zoek te gaan. Dat is niet schreeuwerig, dat is klein, zacht, uniek, dat is kwetsbaar. En dat is, dat is iets wat dat van alle tijden is. En intimiteit is ja, voor mij echt een sleutel daarin, om af te pellen, om tot Kern te komen, waarachtigheid, transparantie, iets universeels ook. Ja, dat vind ik, dat vind ik dus een soort katalysator. Uh... Oké.
0: Okay. Carol, dan ga ik je nog bedanken voor het interessante gesprek. Merci. Ik vond het heel fijn. Dank je.